0: 有皮有肉有青棕，成精成佛成金龙，朝金暮使尽臣服，酒席宴上
1: 二师兄
2: 。历史也是知识，观点也有笑点。欢迎您收听小型对谈脱口秀《藏也藏不住》，我是刘滴川，坐在我身边的依旧是小东
1: 。各位好，我是李晓东
2: 。前段时间啊，有一条新闻触碰着我紧张的神
1: 经啊。你说我这担忧，寝食难安。是说规定长难看的不让出门了？你这闹闹心啊？是不是？你你啥？理解理解理解
2: 。你说这跟我有关系吗？哎、那都是你的事儿。反正
1: 主要是你也不出门哈、啊，愁不愁也无所谓嘛。宅男是不是不爱出门？听没听明白？我才不关心这呢，我不关心这那那你关心什么呀？我们也听听小宅男关心什么。打住打住，你别老捣乱，老影响我啊！我这是要说新
2: 闻，是吗？是啊有这么一条新闻，看见没有？说猪肉价格下跌呀、啊，两年最低崩盘背后能否触底反弹？ Oh. 哎呀，你说这个猪肉的价格，这已经连续下跌两年了，知不知道？现在还在跌呢。呃
1: ，事儿是这么个事儿啊。呃，确实，虽然我不怎么下厨房，但是去超市啊，好像感觉猪肉的价格倒真是比前几年便宜了。呃，头两年我记得有一段时间猪肉还是挺贵的，不过现在哎还可以。但是价格高低跟你有什么关系 啊？ 你又不养 猪， 你你你养养猪 吗？ 你你你我当时我我想 养， 我怎么 养？ 我以为我这怎么养 啊？ 可是
2: 我这是替养猪的这养殖户担心。你说人家辛辛苦苦养猪，完了猪是肥了，人却瘦了，挺累的。哎，这猪卖不上价，赶明儿
1: 他们要都不养猪了，咱老百姓再想吃猪肉怎么办啊？老百姓想吃猪肉怎么办？那也是农业部操心的事儿，跟你有什么关系？你就管好你自己，你能吃得起猪肉就行了。再说了，这猪肉涨价也好，跌价也罢，这都是市场的正常规律，经济规律嘛。经济规律不对，不对，怎么不对
2: 了？哎。你要说牛肉、羊肉啊，这牛羊肉价格，这是市场的经济规律，这没错。可是猪肉价格，短期看啊，它确实也是受市场供需的这些经济规律的影响，肯定是啊。可是从长期、从历史上看啊，影响猪肉价格的主要因素，咱们说主要的，那
1: 绝对不是市场供需，不是市场供需。那你说是什么因素？当然是宗教信仰啦、啊。你等会儿。宗教信仰影响生猪肉的价格？嗯，这我还真有点想不通啊。当然，你要是说少数民族，比如说，哎、啊，我我有位老师，人家是回族，人家我们一块吃饭的时候，人家吃清真菜，这很正常。包括我一同事，好哥们儿也是回民，我们一块吃饭的时候，也是照顾人家的饮食习惯。这个确实是人家不吃，那单说，但宗教信仰影响猪肉价格，这不至于。哎哎，你说的这个是一
2: 方面啊，但是真的不是这么着。你看啊，这样，咱们顺着上一期藏也藏不住啊，咱们聊《山海经》的这个满汉全席，对不对、嗯？顺着上期聊这个食材里的猪肉
1: ，嗯，肉类
2: ，啊。那这期节目咱们就继续好好聊聊历史当中的生猪价格。聊聊咱们老百姓最常见
1: 的这个肉食，呃，猪肉确实是咱们老百姓，特别是中国老百姓日常饮食中非常情有独钟的吧，最普遍的一种呃肉食的食材了。那当然了，呃，因为咱们小时候确实经常吃猪肉。不过这历史中的生猪价格，我觉得你这说的有点太宽、太大、太虚。这历史的跨度究竟多长？你是一百年还是一千年？啊、哦，哎，你你要这么
2: 说，我觉得你说的倒是比
1: 较对，对吧？啊、你这这这有一个时间范围对对对对去讨论，
2: 对，咱们不能说的那么虚，得一定得给一个时间界限。是，我想想，那这样吧，嗯、呃，太远了，咱咱就不说了，哎，因为主要是，嗯、呃，太远的话，这个数据统计上它比较困难。啊、对，哎，那咱就说点近的，哎，咱们就从六千年说起来。哎，六千年，您六千年，这还不够远，这就够长的了。哎哎哎哎哎，这长啊是长了点，但是为什么非得说这六千年呢？因为六千年前中国的生猪
1: 价格达到了历史上的最高点啊！六千年前是生猪价格的最高位。嗯，这高能高到哪儿去呢？总不能比牛还贵吧？哎呦，瞧你这没出息
2: 的样儿，你太没见过世面了。当然比牛值钱了，你别说牛，哎，就你要放那六千年前，你都没有猪值钱，知道吗？比
1: 人还贵那
2: ，那当然了。而且不光比人贵，呃，比你这种啊优秀的主持人，<笑>你们你们、你们都比不上，知道吗？啊，继
1: 续，我喜欢这个话题，
2: <笑>太过分了，太过分了。我们没有说其他的意思啊，我们的意思就是说，六千年前的这个猪啊，它确实太值钱了。就像我们这样的啊，那连一根猪毛都不配。咱咱要猪毛干嘛用？是你想要，人家得给你。就你这样的要猪毛，你
1: 会用吗？啊，我干嘛用啊？猪毛，猪毛，祈祷啊，膜拜呀、啊。那都得靠猪毛。膜拜猪毛，当然了，都靠猪毛。哦，那我明白了。你说这个不是不是咱们传统意义上说这个猪肉，你要说是六千年前中国以猪为神的新石器文化类型，嗯
3: 嗯嗯概念嗯嗯嗯啊，嗯是不是、呃？
1: 差不多吧？差不多吧
2: 。那要说起这个文化类型，以及他们的这个猪图腾崇拜，是吧？那那这真的。了不得了，甚至可以毫不夸张的说啊，他们直接的影响了我们炎黄子孙，我们整个华夏民族的图腾崇拜了、啊。六千多年已经过去了啊，虽然现在我们不可能像他们那样继续去崇拜猪
1: 了，是，可是对猪的崇拜却演化成了另外一种。图腾流淌在了我们的文化血液当中。行了，都明白了啊！我估计咱们老听众也知道你要说这个文化类型和图腾崇拜究竟是什么了。哎，那新的听众想不想知道问题的答案呢？想知道，您从第一季《藏也藏不住》的第一期从头听一遍就知道了。之前都聊过。哎，别费劲了，啊，别费劲了，这这现在的节目都
2: 没人听，你别说老节目了。
3: 你的肚子是那么鼓，一看就知道受不了生活的苦。猪，你的皮肤是那么白，上辈子一定投在那富贵人家。历史也是知识，观点也有笑点。龙图腾为什么是猪变的？猪和货币的产生有什么关系？古代的山神都长成啥样？这个。生猪价格连跌两年，崩盘背后触底反弹，藏也藏不住。聊聊取经路外的二师兄，大话古往今来的美味猪
2: 。别费那劲了啊！待会儿咱们就公布答案，好不好？不过呢，既然刚才咱们提到了一个名词“图腾崇拜”，是，哎，我想这个词大家肯定都不陌生啊。可究竟什么是图腾崇拜啊？我估计能真的说清楚这事儿的人不太多。啊、嗯，都是属于嗯、呃，大家都明白，感觉是明白，但实际上啊，解释不清楚的这么一
1: 个，心里心里有，嘴上不一定能说明白，对，表述不清
2: 。那这样呢，咱们普及一下这个概念啊，理解这个概念之后，我们也好更清楚的理解，怎么叫以猪为图腾
0: 。图腾是记载神的灵魂的载体，是古代原始部落迷信某种自然。或有血缘关系的亲属、祖先、保护神等，而用来做本氏族的徽号或象征。原始民族对大自然的崇拜是图腾产生的基础。图腾一词来自宗教学、氏族部落研究。据摩尔根讲，它最初源于北美阿尔冈昆部落的奥杰布维人，来指称该氏族用来作为名字的那种事物。图腾虽然是舶来品。但它却在人类原始氏族部落当中广泛的出 现， 而在绝大多数情况 下， 作为图腾的对 象， 要么属于动物 界， 要么属于植物 界， 而且尤以前者为 多， 非生命体则十分罕见。霍维特在东南澳洲的部落中收集了五百多种图腾的名 字， 其中植物和动物以外的名字不到四十 个， 它们是云。雨、薄、霜、月、日、风、秋、夏、冬，某些星辰、雷、火、烟、水，或者海洋
2: 。这段话呀，讲了一下图腾是什么东西，以及图腾在原始文化当中主要的类型。哎，我简单说一下啊，刚才这段话呀，是我汇总出来的。主要呢是节选自法国著名的社会学家、人类学家埃米尔·涂尔干的学术著作，就是《宗教生活的基本形式》这本书,这本书、嗯。对对对，这本书非常的有名，我也很喜
1: 欢啊。同时呢，当然也汇总了一些网络资料。网络资料咱就不说了，你着重的介绍一下这本书的作者埃米尔·涂尔干是何许人也？好，说一下这个涂尔干啊，涂尔干这个人啊，他也是一个犹太人
2: ，他是法国历史上第一位社会学的教授。嗯，他跟卡尔·马克思
1: 和那个马克思·韦伯并列，是社会学这个学科的奠基人，可见地位之重要啊！嗯、这三个人对二十世纪西方乃至世界的人类社会科学都产生了深远的影响。以后有机会，其实咱们也可以聊一聊他们的著作，聊聊这三位。哎，我看行。不过呀、啊，现在咱们还是言归正传。
2: 刚才我们一直在说那个以猪为图腾的文化类型，那它是什么呢？其实啊，如果关注我们藏也藏不住的听众朋友们，肯定都不会陌生。前年，二零一五年的时候啊，我们藏也藏不住的开播第一期、嗯、啊
1: ，讲玛瑙的时候就聊过，是说的红山文化啊。呃、嗯，其实说到玛瑙，还必须得补充两句。当年咱们这说聊南红啊，什么等一系列玛瑙的这些事儿吧、啊。是,是,是当时玛瑙这个材质是抨击的一溜够，包括南红怎么样？你看那是一五年的事儿，现在一七年两年多过去了，如今这行情，玛瑙南红可以说跌得一塌糊涂吧。是是是，这个咱早就预言过了。是是是,是
2: ，当年人家是给咱们那个骂得一塌糊涂，是吧？他是觉得咱们批判南红，这怎么可能呢？南红这么好，南红都是刚需，不听啊啊！对呀，南红这最值钱了，这越发越。越少，实际上你看看，现在这才多长时间的功夫？啊？南红又是多少钱一大车了吧
1: ？所以说呢，当时您要是不听我们的节目，可就亏了。但是如果您听了我们的话，听了节目，而且照着去做了，嗯、至少保证不赔本吧、嗯？你说这告诉咱们一个什么道理？嗯
2: ，多学知识最有用。不对不对，哦，那我知道了，就是人啊，必须得学历史，掌握更多的历史资料。不,不仅仅是这样那，那这也不是知识，也不是历史。
1: 那那那我不知道你要说什么了。告诉大家一个什么道理？啊、说跟着刘迪川、李小东这俩鸡贼的人一块混啊，至少应该不会赔太多。你你说我
2: 我容易吗？上辈子欠你的，我都快累死了。还要
1: 着。哎，刚说哪儿了？嗯、鸡贼是吧？呃、不是，说南红，南红接着
2: 说红山文化。对对对对,对言归正传啊，红山文化发源于东北西部，起始于五六千年前的粟作文化，就是以黄米、小米为主农业作物的这种文化类型。这红山文化大家都不陌生，之前讲的这个讲太多了，是不是？红山文化有两个对后世影响非常大的贡献，一个呢是玉文化。玉文化是中国特色的文化特有的、嗯、啊，红山文化呢，就算是玉文化在北方的一个重要源头之一吧。对
1: ，南方是良渚文化嘛
2: 。嗯。那还有另外一个突出的贡献是什么呢？就是红山文化
1: 的图腾崇拜物玉猪龙。之前咱们也聊过，就是 C 龙啊，很像 C 形龙、啊，英文字母 C 的那个形状，一条龙。咱们在博物馆里啊，或者古玩市场里边啊，假货市场里啊，也都能见过。哇，还有专门的假货市场，嗯、专
2: 门卖假货的，<笑>这市场也真的很专业呀。是，嗯。博物馆里少啊，假货市场多。对，那假货越多，越说明这东西它值钱呀、啊，是不是？所以大家才愿意仿制它。嗯、那你说怎么没人仿制李小东的墨宝呢？哎
1: ，怎么怎么就没人仿制我的呀？我我什么人物？我的墨宝凭啥没人仿制啊？墨墨宝是什么什么什么意思、啊？说我我
3: 容易上辈子千里的我，啥也不懂，走了。
2: 长自尊了。哎，就您这个还文化类脱口秀呢
1: ？文化呢？不是文化脱口秀，文化，你不是负责文化吗？那那你呢？我我我负责脱，你穿上口口秀啊？你
3: 没毛病，没毛病。历史也是知识，观点也有笑点。龙图腾为什么是猪变的？猪和货币的产生有什么关系？古代的山神都长成啥样？这个生猪价格连跌两年，崩盘背后触底反弹，藏也藏不住。聊聊取经路外的二师兄，大话古往今来的美味猪。
1: 欢迎回来，继续说红山文化。刚说这个 C 形龙啊，玉猪龙就是红山文化的图腾崇拜物。这红山文化是中国
2: 玉文化重要的发源地之一，出土了很多玉器，造型呢也非常多，是像猪啊、龟呀、啊、鸟啊、蝉呐、啊、鱼啊等等吧。这些玉器里面等级最高的，意义最大的，嗯，换句话说吧，就是最值钱的。哎，这最值钱，<笑>那就是玉猪龙了。是，因为玉猪龙啊，是红山文化当之无愧的最高等级的礼器。礼器嘛，咱们之前也说过，祭祀用的。对，就是红山文化的图腾崇拜物啊，而且啊，它还是我们中国龙图腾的起源。这个回头嗯，哎，大家可以添加一下我们的微信公众号“藏也藏不住。又树”，关注一下，关注一下啊！我们发几个玉猪龙的照片，大家一看，哎，行行一下就
1: 看出来了。别承诺了，老说没人发，关键是，嗯，还说玉猪龙吧？玉、呃、猪龙既像龙又像猪，这个龙是咱们中国人虚构出来的一个自然崇拜物，动物神；可是猪呢，却是生生不息的，自然界中、人类社会里都有的动物，是。以猪啊为基本的元素，
2: 你看，玉猪龙有非常典型的猪一样的鼻子，是哎。可是呢，在猪的基础上，人又把它抽象，发挥了自己的想象。这是什么？这就是按照人的标准去创造神，对。啊。去创造新的图腾，那这个猪就不再是普通的猪了，而是以猪为基础造型去塑造的图腾和神，是，也就是玉猪龙。那后来随着人类文明的不断发展和演进，玉猪龙的形象里面啊，嗯、呃，具象的猪的形象就越来越被削弱了，减肥了吗？哎，杂糅了其他动物特征的龙的形象反而是越来越突
1: 出，这样呢？猪就慢慢的变成了龙，这也就是我们今天的龙图腾了。所以说呀，猪在新时期时期，在红山文化当中，实际上是一个神兽啊，哎，就跟这个羊驼似的。<笑>虽然它也能吃吧，但更多的时候它是偶像，不能吃。在我们中国啊，中国人以炎黄子孙自居，师其实呢，就是上古时期两个酋盟的后代。炎帝求盟和黄帝求盟，据说这炎帝代表的是黄河流域的仰韶文化，黄帝代表的就是北方的红山文化。当然还有另外还有就是东边的山东人，蚩尤代表的是黄河下游的龙山文化。炎黄子孙，华夏民族，就是这些新石器文化类型不断融合发展的产物。所以呢，呃，别看咱们现在以龙为图腾，而且好多人说看不起猪啊，有时候。网上骂人，还,还老爱从这个猪身上找辙。是，可这猪在上古时那可是龙的祖宗，龙图腾实际上就是猪图腾，无非就是猪后来呢越来越瘦啊，减肥成功了就变成了龙。再补充一句啊，在上古时代，人们以猪为神，或者是以猪祭
2: 神的这个证据，其实不光是有刚才咱们说的这个 C 型龙、玉
1: 猪龙的文物佐证。嗯同样啊，它还有直观的文字文献的记载、哦，上古的文献记载，嗯，那就不用说了啊，我知道那是哪儿了，全地球的人都知道啊。哦，不、哦、是全地球都知道了，不是你你们知道什么了？直接说吧，你《山海经》里边到底以诸为神的证据在哪儿？嘿。不是你看看你，我真不是这个意思。你看啊，只要提到这些，肯
2: 定是绕不过《山海经》。你看《山海经·北山经》里面啊，北次三经一共就有是十四个神啊，十四个山神嘛。《山海经》里记载这个山神都是置身而在玉啊，置身而在玉，至就是猪啊啊,啊，置身呢就是长着像猪一样身子的啊这么一种神，在玉呢是怎么回事呢？在就是带着啊，带、嗯、着玉做的首饰啊、哦。那另外呢，北山经北次三经之首，那、啊、又有十个山神。山海经里是怎么记载的呢？说这十个山神啊，长着至身，就是猪一样的身
1: 躯，八足八只脚，蛇尾蛇一样的尾巴
2: ，猪一样的身子，八只脚蛇一样的尾巴。你觉得这山神长得像谁吧？这这像妖怪，这个不是你看看。你不会考虑问题吗、嗯？这个多像从猪到龙啊，这个演化过程当中的一个进化型啊。是，你看啊，猪的腿少，龙的腿多；猪的身子胖，龙的身子瘦。可是你看这个十个山的山神长什么样？正好介乎于呃完全还没有转变的自然界当中真实的猪和后来已经演变出来的龙图腾之间的龙。在这之间的这么一个这么一个过程，嗯、对你看，它这不是恰恰说明了猪图腾向龙图腾演化的一
1: 个过程吗？有一定道理啊！看来这龙啊，成功甩脂，成功瘦身，是先瘦的下盘，尾巴呢已经像蛇了嘛，然后再接再厉，继续瘦身
2: 。还有另外一点也很重要啊，《山海经》里那么多山神，东西南北中，是不是？所有山经都有山神，可偏偏有猪形象的山神，它全在北山经。这崇拜猪的红山文化，
1: 这可就在北方啊！哎，正好映射了这个真实的史实。看来文献和文物可以合二为一了。对，另外还有一点啊，古代祭祀
2: 的祭品，这个《山海经》里就有，很多其他古籍当中其实也有啊。祭祀的祭品大概呢有两种组合，猪和羊加在一块儿叫少老。嗯。猪牛羊三个动物加在一块儿，这叫太牢啊。那实际上应该叫大牢啊，是太和大是通假字嘛。是少牢和太牢都有猪，用猪当祭品来祭祖先呀、啊，祭神
1: 呀、啊。所以你可想而知，猪肉在当时那个很上档次。这么说来，六千年前的猪还真是最贵的，不是说它这价格贵，而是猪这个造型，图腾崇拜嘛，这个造型之尊贵，确实是
2: 。说到猪的贵。我还想到一件事儿哦，你知道我平时就喜欢收藏古玩、收藏古董吗？嗯，前些年我对新石器时代的玉器这很感兴趣，什么红山呀、啊、梁楚啊
1: 。哦，这几年呢没兴趣了
2: ？不是，兴趣依旧高涨，钱没了
1: 。那您还不如没兴趣呢。之前我收藏过一些红山文化的玉配饰啊，玉配饰就是用玉做的饰品啊，那是戴在脖子上呢，戴在头上还是什么腰上是手上是哪哪一种啊？这个吧，现在还不是很能够确定哦。哦，还没研究出来呢。是是，那是什么材质的呢？这个新石器时期,时期那应该是鸡骨白玉的吧？对，这种玉配饰。有鸡骨白玉做的，也有像蛋白石做的，还有用煤晶做的。鸡骨白玉我们都比较熟悉一些，都知道这是标准的礼器材质，像玉猪龙啊啊，还有红山文化的玉箫等等，都是鸡骨白玉做的。这也是咱们中国玉文化早期所推崇的一个名贵的玉料。是。那蛋白石和煤晶是什么呢？蛋白石呢，其实就是一种地方玉
2: 。呃，要现在说啊，它应该是介乎于石头和玉之间、哦、玉化的这个过程之中对对对啊。嗯， 那北方的红山文化、夏家店文化都经常会出现有蛋白石做的配 饰， 也有个别是做礼器的 啊， 做成礼器。那煤精呢是什么 呀？ 煤精其实就是煤炭一类的这么一种物质。煤炭大家都知 道， 是中生代的时候的植物啊 啊， 主要就是大 树， 然后它死了以后埋到了土 里， 然后久而久之的时间很长 了， 就变成了煤炭。那煤炭和煤精实际上是在一起的。这个煤晶呢，它看起来像是煤炭，但是却无法燃烧
1: 。是从古至今，这煤晶啊，都是一种呃比较小众的工艺品材料，产地比较少。好像据我了解，现在国内应该就是辽宁抚顺那边出这东西，别地儿好像还真没没见着有。是，现在我们获取这
2: 煤晶啊，它相对比较容易。就你刚才说抚顺嘛，嗯，那抚顺有煤矿，挖煤的时候就能挖出来。那可是古代古人他基本不挖煤，特别是在新石器时代。呃，我们当时的人想取得梅晶，那还是相当困难的，因为地表几乎是没有的。那煤晶很稀少，所以用来就做了礼器了。是稀有吗？是。那包括你看煤晶的工艺品，在古代也都是局限于北方。一个是新石器时期的这红山文化下家店比较多，再一个就是辽金
1: 时代。哎，这也跟产区有关，都离抚顺不远哈。对对对，抚顺是红山文化圈的，也是辽金的统治中心区。是。哎，那你说，呃、用鸡骨白玉和蛋白石和煤晶做的这个配饰啊，长什么样？它跟猪，毕竟咱们聊猪。猪纹跟猪有什么关系呢？哎，这种配饰啊，它特别特别的小，就是一
2: 片一片的。博物馆里呢也有，据说出土的时候啊，一个墓里好像就只有几片
1: 儿啊，不是那种一长串那样哈、
2: 啊，就就几片。是是是，它可能是跟鸡骨白玉的其他的这个玉像饰，呃一块出土的。也就是说呢，这个嗯。呃一套东 西， 它里面可能有几片这种小鱼片 啊， 还有一些管状的鸡骨白玉的管珠 啊， 等 等， 就是在这个管珠当中穿插着有这么几个小鱼片那这小鱼片长什么样呢？是啊，什么造型的呢？嗯，它就是椭圆形的，非常的规矩。我们知道这椭圆形啊，有两个焦点啊，就是 F 1和 F 2那正好呢，这个小鱼件啊，它就是在 F 1和 F 2这个椭圆的焦点上打了两个圆孔
1: 。乍一说 F 1 F 2可能大家有点懵，不知道说的是怎么回事啊？
2: 哎，但凡您说不知道怎么
1: 回事，这就是高中没好好学。其实是数学的事啊，高中数学讲的这个呃里边 F 1 F 2两个焦点，你现在还记着？嗯呃，就这么一椭圆形，打了两个孔。那这种配饰究竟是个什么东西呢
2: ？哎，我最初看见这种东西啊，那别管是古玩市场上还是博物馆里吧，我觉着真是特别的奇怪，嗯，就不知道它是个什么东西。你说玉猪龙吧，这我们可能最初也不知道它是什么东西，但起码你刚开始看见它。呃、嗯，虽然不知道它
1: 描绘的是个什么东西，是这玉珠龙，毕竟这个珠的变体的太抽象了，对对对当然不可能一眼看出来。这学术界也是研究了将近得有一百年嘛，才达到这么一共识，说这么演变过来的。是是虽然玉珠龙，你看我们不知道它是什
2: 么东西，但起码咱这一看就知道，这肯定是礼器，碰不了，这是图腾一类的东西。是，那你说像刚才我们说这个普通的直的这种管珠，管形的珠。啊，这东西一看，这肯定是配饰，没跑。对，就项链。那你说这种东西，刚才说的这个 F 一、F 二焦点，有这个焦点打孔的这椭圆形的小玉片，它看起来像是项饰。可是究竟是干什么用的呢？为什么它是这个造型？它干嘛非得打俩孔啊？这个问题一直是困扰了我三四年。后来有一天，我就跟我一朋友聊天正好就聊起这东西来了。我这朋友就特别的好奇啊，说非说想看看。哦，那你这是碰上专家了？不是，他不懂文物，就是出于好奇，说想看看啊。那那那看出些什么了呢？虽然不是专家呀，但是他拿来这么一看，就说：“哎，这这这不是猪鼻
1: 子吗？这个，哎。”哎，你等会儿还一个椭圆俩眼儿，你还真别说哈、啊，其实还真挺像，往往就是这样。你这咱们业内的人士，可能会被固有的思维模式所限定。挺外行，没准真就你说啊，别别咱们业内新的突破口。你
2: 应该说咱们外行啊，反正啊，他说者无心啊，我听者有意。是。我这一 想， 还真是这么回事儿。对 呀， 你说这造型太像猪鼻子 了， 而且关键是这可是红山文化出来的东西。红山文化以猪为图 腾， 而且玉猪龙最显著的特 征， 我们为什么说这是玉猪龙 啊？ 猪从哪儿看出来 的？ 是最显著 的， 这就是猪的特征在哪儿
1: 啊？ 鼻子呀。没错，它就是鼻子呀！哎、你这么一说还真是，你看猪鼻子确实是玉猪龙中啊最典型的，直接从猪身上照搬下来的特征。而且不光是玉猪龙有猪鼻子，你看咱说那个龙，现在咱们呢、嗯、当然没有真实啊，就是虚构造型中的龙也长着一猪鼻子。你仔细回想一下啊，没错，就是这
2: 个原因。这外行看东西它特别直观，看见什么就能说什么，没有思想的这种禁锢啊，反而是一语中的。嗯，后来顺着这个思路我就研究了。一。一下，我发现这猪鼻子造型的所谓的玉佩式啊。我觉得它很有可能是一种类似于原始货币一样的东西
1: 。哎，这个推测有一定道理啊。红山文化是没有货币的，嗯、但同时期的中原跟红山文化有着密切交往关系的夏商是有货币的。最初的货币是贝币，也就是贝壳做的货币。是，啊、而且当然贝壳不光是有天然的，也有有是用天然贝壳做的货币，也有人是用骨头啊等等的材料去仿照贝壳的样子做成货币的。是，就是这么个意思。那也就是说，你怀疑这个东西是红山文化的货币啊，猪鼻子货币。嗯，不能完全说具有货
2: 币的意义吧，但我觉得很有可能它有类似的功能。嗯，毕竟当时部落之间除了战争，也确实存在贸易的这个沟通方式。
1: 那有了贸
2: 易，有了商品经济，有
1: 货币也是正常的。是，这个推理啊很有道理。有了商品经济，货币出现那是早晚的事儿。而究竟要用什么东西来充当货币呢？红山文化既然崇拜猪，而货币一类的东西既然能够充当财富的储藏手段，用猪的形象来制作货币，这个非常有可能。而且猪的形象啊，具体来说，猪什么地方最有特点呢？哎，猪鼻子，这也正好能和玉猪龙对猪形象的塑造相统一。是说了这么多猪鼻子形状的配饰啊。
2: 嗯，或者是与这个原始货币有关的这些推测，我估计收音机前的很多朋友，没见过这类文物的朋友啊，肯定是想象的不够直观。是，那可以上网查一下相关的图片，看看是不是像猪
1: 鼻子。就说的这个配饰，那具体比如我们不太了解的话，想搜索一下，看一下图片吧。那应该搜什么样的关键词？怎么去描述这个东西
2: ？我认为大概可以搜一下，嗯，红山文化或者是夏家店文化的。双孔玉佩饰，
1: 红山文化双孔玉佩饰。对，行，今天咱们聊关于猪的造型啊，就先聊到这儿。如果您感兴趣的话呢，可以关注我们的微信公众号“藏也藏不住”，获取更多精彩内容。本期节目就是这样，主持人李晓东、刘迪川代表旁白演播，陆凯、贾楠、张倩，感谢您的收听，咱们下期再会。再会。你看没有？今天这节目，特别是最后这会嗯，告诉咱们一个道理。哦，用户是什么道理呢？就你刚才啊，你说一外行看出了你的内行都没研究出来的东西，这就告诉我们不要去盲目的崇拜专家，得靠自己的眼睛去观察，用自己的脑子去思考。是。这个
2: 专家是一方面，但更重要的是伪专家太多，不能听风就是雨
1: 。哎，但是我忽然想起来有一事儿不对呀，呃，你原来可不这样，要搁以前就说你这些藏品，那要不是说真专家，那你肯定不给看呀啊！你这次怎么能给一外行看？你这可破例了。太原来我这太
2: 固执了。你说这个什么专家不专家、内行不内行的
1: ，都是藏友吗、哎？你说当年啊，咱俩刚认识的时候，你的藏品，你连我你可都不给看啊、哎。当时咱俩不熟，是我不了解你啊，小东老师。那现在你也不给我看呀？是
2: 啊，现在我太了解你了，了、嗯，我能给你看坏了你知道吗？开玩笑，我现在啊没那么多事儿，这都是藏友就互相交流交流嘛、啊。是，你说干嘛不给人看啊？哎呀
1: ，你说跟我合作这两年，你这觉悟真是蹭蹭的提高。哎呀，真是，都是平易近人，平易近,近人，不要
2: 拒人于千里之外、啊。对,对,对,对。再说呀、啊，哪有什么绝对的专家？是，得
1: 看，你得给人看啊。你说，再说了，我都不认识你了。难得人家小
2: 姑娘喜欢、哎，现在这女孩能喜欢收藏、都、啊、喜欢古董的，那不多了。姑
1: 娘合着是，
2: 我得给人看呐。